0: Всем привет, меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик, и вы слушаете подкаст «Смотрите». Моя задача – помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. В этом сезоне мы продолжаем разрушать мифы и стереотипы о кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры, а заодно искать авторские шедевры. По традиции говорить о кино я буду с
1: моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет. Привет, Лёша. Я не буду говорить, что я не знаю, какая у нас сегодня тема, потому что я знаю. Тема у нас сегодня взрослая. А, как было в смешном переводе «Терминатора 3», там была надпись на баннере «What is sexy?», и mm-hmm. переводчик перевел, что такое Сеху. А вот сегодня мы обсудим, что такое суху и как его готовят именно в кино. Да, для
0: многих может будет открытием, но секс в кино происходит не по-настоящему. Ну, в большинстве случаев, если не брать, конечно, сильный экспериментальный артхаус. Но изобразить акт любви так, чтобы зритель в него поверил, надо иметь большой талант и еще больше, когда пандемии и физические контакты нужно сводить к минимуму. Вот о тонкостях съемок постельных сцен и в
1: целом об откровенности в кино мы сегодня побеседуем. В прошлом году Киномир поразила шокирующая новость. Из-за коронавируса оказались под угрозой съемки постельных сцен. Их планировали тогда создавать с помощью 3D-графики. А может быть, уже, кстати, снимают. А вот на твой взгляд, мера вот эта излишняя или это нормально? И в конце концов, куча хромакея уже активно используется при съемках, ну, обычных сцен, скажем так, не секса. И мы ничего не замечаем. Может быть, и сексом так прокатится?
0: Ну, на самом деле, из-за коронавируса действительно почти все съемки стали делать там более безопасными и более сложными, uh-huh. там, актеров и в обычных диалогах снимали по отдельности, там, перешли на вот эти студийные съемки с огромными плазменными экранами, там, чтобы отделить массовку, ну, и вообще как-то меньше вообще всем контактировать между собой, uh-huh. ну, и вообще индустрии в этот период не позавидуешь, ну, ну наверняка многие слышали запись в интернете, если нет, то поищите, где Том Круз сорвался на работников, там, кричал на них матом просто потому, что он увидел, как два человека встали рядом за монитором, значит, игнорировали вот эти правила безопасности, и ага.
1: дистанцирования, И он там им выдал целую тираду, что они могут провалить ему весь фильм Блин, так это всем бы быть таким Томом Крузом, особенно где-нибудь в очереди в супермаркете, где вообще никто не соблюдает никакой дистанции, да?
0: Ну это да, ну он вообще как бы в этом плане ответственный, потому что он еще как бы не только актер и продюсер этого фильма И он действительно там старается просто как-то все максимально огородить, чтобы угу, доснять угу. свою миссии невыполнимо Название кино становится говорящим уже, что его доснять тоже практически не Дополнимая миссии, вот, и поэтому, конечно, там все на пределе, сейчас все в истерике. Но вот возвращаясь к графике, на самом-то деле, если не знать, как проходит процесс съемок, то половина зрителей вообще не заметят разницы, ну, Лучшее тому подтверждение: вот я недавно пересматривал армию мертвецов Зака Снайдера. И там, ага. вообще такая история во время съемок была: что играл изначально одного персонажа актер Крис Делли, и потом его там обвинили в домогательствах в да. чем-то еще его вырезали из фильма и уже заменили. после съемок, да, его заменили на Тиг на постпродакшене. Ну, вот если да. это не рассказать, если зритель просто смотрит и этого не знает, то большинство просто не заметит, что человека подмонтировали уже просто отдельно в кадр, как бы после уже съемок. Другого вклеили актера, можно сказать. Да, да. мало того, актера mm-hmm. на актрису поменяли. Да, да, да. Вот, ну это как бы просто доказывает, что графику многие не заметят, там даже не говоря про 1917 или Джокера, где CGI тоже настолько незаметно вписывали, что многие считают, что его там будто и вовсе нет. То есть очень многие удивились, когда 1917 получил Оскар за визуальные эффекты. Все говорили, а они вообще там есть? Они там есть их очень много просто их вот вписывают так что они не броски. а в джокере какие были еще а в джокере Незаметные. там сам тот Филлипс показывал что вот например улица которая вот в, в первой сцене дальше двух домов все нарисованы потому что очень трудно снять длинную улицу, оформив ее под старый там антураж. Проще снять несколько домов, сделав на них
1: декорации, а дальше все дорисовать. И разрешение получить, наверное, тоже сложно, да?
0: Ну да, там сложнее с перекрытием, с декорациями, с организацией людей, движения. Нужно, чтобы все машины соответствовали, все костюмы соответствовали и так далее. А там в кадр какой-нибудь кондиционер обязательно попадет, какая-то там современная тачка, еще что-нибудь. Вот, и поэтому как бы все просто обрезается и рисуется на компьютере. Опять Пока он это не рассказал, я тоже этого, естественно, не замечал, да и не должен То есть это все mm-hmm. нормальная часть работы Конкретно ну про тему там заменить вообще все ну, на CGI, там, в плане постельных сцен Ну, я думаю, что появилась эта тема чисто на фоне паники, то есть... Когда авторам говорят, что вот либо драконовские меры безопасности во время съемок, да, либо вообще закрытие съемок, понятно, что соглашаются на
1: первое Ну, когда не знали, что делать, да, Ну да, просто
0: никто не понимал, что делать, так что просто хочется верить, что от этой вот излишней сложности потом просто откажутся. Но на самом деле, если там копать немного глубже, уже давно далеко не все сцены снимают прямо вот с двумя голыми партнерами. А,
1: это уже происходит.
0: Например, давно есть такая практика, что если в кадр попадает там один человек, а от другого только рука, то вполне себе могут снять искусственную руку это вполне нормальная практика но чтобы лишний раз не усложнять съемки да там не заставлять ага. людей как-то контактировать обнаженных друг с другом да вполне себе могут как бы, сделать искусственную руку которая там будет как-то мелькать в кадре вот что действительно факт по поводу перемен в съемках это введение большей безопасности именно в плане самого процесса, именно самих сцен. То есть там на площадке теперь, я про Голливуд именно говорю, должен присутствовать консультант, который... Следит, чтобы актерам там было комфортно, чтобы их не принуждали что-то делать против их воли. Ну вот в данном случае я, конечно, скорее даже за. Ну потому что это давно обсуждают, там общественное мнение не всегда как бы адекватно оценивает, когда говорят, что вот она сама там ну, про актрису чаще да, согласилась сниматься вот в такой сцене. А, а потом в суд подала. Да, ага. а потом жалуется, значит, что ее заставили, там давили. Ну, давление режиссера, там какого-то продюсера, кого-то вполне себе может быть. И вот должен присутствовать независимый человек, который а, будет это... Оценивайте. Мы уже как-то упоминали случай со съемок «Последнего танка в Париже», да, когда mm-hmm. актрису просто не предупредили, что там будет жесткая сцена, такая изнасилование. Фильм, конечно, вышел хороший, но Мария Шнайдер как бы разорвала все контакты с Бертолучей и до конца жизни с ним ну, совершенно заслуженно не общалась, потому что для mm-hmm. нее это был очень сильный стресс. Ну вот теперь такое, к счастью, конечно, уже невозможно,
1: ну как бы, наверное, даже и хорошо. Про постельные сцены в советском кино. В стране у нас секс был, но показывать его не решались. Одним из первых таких откровений для многих стала маленькая вера, вот технически появившаяся еще в Советском Союзе, но мы знаем, что вот этот перестроечный период, поздней перестройки, да, уже нельзя до конца считать таким тру советским. Цензура потихоньку начала там трещать по швам, умирать. Ну, и
0: там уже коммерческое кино именно появлялось, независящее от государства, да, и поэтому могли уже снимать, что хотят.
1: Ну, свободы, да, побольше появилась. Но если взять период до середины 80-х, вот во времена более жесткой цензуры проскальзывали ли где-нибудь сцены для взрослых в каком-нибудь кино?
0: Ну, у нас вообще на «Лайфхакере» есть целая статья, подборка про откровенные сцены в советском кино. Вот тоже кому интересно, поищите, или, там мы прикрепим их. Ну, понятно, что. Чаще, конечно, речь шла просто там об обнажении или каких-то откровенных намеках прямо секс там показывали совсем редко. Но все-таки mm-hmm. этого было, ну, наверное, больше, чем многие себе представляют, когда утверждают, что прям наше кино было абсолютно пуританским. По поводу первого фильма можно тут вообще хоть конкурс устраивать, да, там и спрашивать, в каком году, по-вашему, первый раз показали обнаженную женщину в советском mm-hmm. кино. Вопрос для квиза. Mm-hmm. Да, ответ многих удивит, потому что это 1930 год. И никто не смотрел этот фильм. Ну, я его посмотрел тоже только когда и- и- искал информацию вот уже вот об а-га. этом, потому что, ну, действительно, мало кто это помнит и слышал. В общем, тогда появился не мой фильм Александра Давженко ⁇ Земля ⁇ и вот там есть сцена, там молодая такая актриса Елена Максимова, у ее героини умирает муж, и вот она после смерти мужа в выступлении мечется по дому, и вот совершенно... Раздетая. И там очень (свят) откровенные на самом деле ракурсы. Но с этим (свят) фильмом, конечно, ироничная история вышла. То есть, до зрителя он тогда, конечно же, не дошел, как рассказывали фильм показали Сталину, после угу. чего тот сказал, что очень хорошая актриса, снимайте ее почаще. Вот потом, потом фильм за, заочно окрестили любимой эротикой Сталина. Вот, но после этого его буквально там что-то через неделю запретили внимание за неправильную трактовку коллективизации. А, видишь, вопреки приказу вождя. Я думаю, что просто не решились такое выпускать, ну, а оправдать надо было как-то формально. Ну как.
1: естественно, да. Вот да,
0: да. была сцена обнажения например, уже более известный, это в фильме «Азори здесь тихий», но там вообще безо всякой пошлости, но там просто интересная тоже история. Станислав Ростоцкий, он вообще жестко принципиально подошел к этой сцене, ее, конечно, тоже хотели вырезать, не пускать, но он сказал, что из фильма можно вырезать что угодно, кроме этой сцены, это вот где девушки в бане. Тут нет никакой провокации или там желания шокировать зрителей, то есть это просто как раз случай, когда сцена становится определяющей для сюжета, да, он показывает молодых красив Девушек, которым уж точно не место на войне да, это, угу, пусть угу. не прозвучит по-сексистски, как, по-моему, вообще никому не место на войне. Ну, ушим тем более. Вот, но все-таки ее там сократили в два раза, но оставили в фильме. А вот эту карту часто разыгрывали, я смотрю. Вы, вырезайте, что хотите,
1: только это оставьте.
0: Ну, он вообще грозился, что если ее уберут, то он откажется от авторства фильма там. Ну и вообще, что просто вот можно фильм вообще не выпускать, А-а-а. он будет против. Ну, для угу. человека действительно было важно вот этот вот целостный сюжет, потому что действительно важная эмоциональная сцена. Да в конце ткан в да. Ну, действительно. да. Что касательно именно секса в советском кино Был прекрасный фильм, например, «Табор уходит в небо» Эмили Латянов Я помню его Вот, и там такой цыганский такой момент, страстный очень Где герои раздеваются, там в объятиях катятся со склона в воду И там на самом-то деле вот сцена достаточно жестко снималась Чуть не закончилась трагедией Там Светлана Тома играла, она когда упала в воду И там у нее вот эти цыганские юбки, их много Они намокли, ее потащило на глубину Вот, и она чуть не утонула А еще, когда снимали фильм, было очень холодно, там-то на самом деле такая жара показана. Было холодно, и чтобы не мерзли актеры, значит, ее намазывали э, гусиным жиром, а под языком она держала лед, потому что иначе у нее пара за рта начинала идти. Вот это просто на, на какие жертвы приходится идти, чтобы снять какую-то сцену, да? Жесть. Вот, ну и там сама сцена показана все-таки метафорично. Там после этого купания она идет там к своему возлюбленному и дальше там уже скачки лошади какие-то показывают. Ну то есть как-то так. Я вспомнил, как где-то в
1: «Остине Пауэрсе, что ли, где секс показывали запуском ракеты, а да, 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 вхождением поезда. Такие похабные метафоры постоянно у были. Ну, что, была еще
0: Сибиряда Кончаловского. Там, как говорят, вообще Гурченко раздели случайно. И после этого режиссер я обещал, что эта сцена попадет только в экспортный вариант фильма. А еще там было забавно, что в сценах, где не было лица актрисы, ее дублировала какая-то статистка. И она очень насмешила Михалкова, потому что она вообще не знала, в каком фильме она снимается. То есть она во время сцены спросила: а что за кино-то вообще? Вот. Ну, и, конечно же, самый ужас это в Зал для двоих, вот эта сцена, когда Михалков говорит сама-сама сама. Мне кажется, ничего более антисексуального я в своей жизни да. не
1: слышал. <свят> Квики, что называется.
0: <свят> да, но она как бы и задумана, так видимо, и максимально не сексуальная, такой вот грубой. Вот. Ну, понятно, что каждый раз всем приходилось там пробивать разрешение, или там как-то договариваться через знакомых чиновников, там кто как поддерживал, чтобы протащить это в кино. Или вообще там на какой-то обман идти, чтобы это все-таки хоть как-то выпустить, потому что все пытались осторожно порезать. Но все-таки эти сцены были, и вот часть из них даже дошла до экранов.
1: Мы хорошо помним анекдот про бюджеты фильмов и «Мерседес», который не взрывается в кадре. А я что-то не помню, на самом деле. Короче, фильмы делятся на три категории. В кадре взрывается «Мерседес», вторая категория «Мерседес заезжает за угол, звучит взрыв», и третья категория «Двое сидят в ресторане, звучит взрыв», один другому говорит «О, слышал, «Мерседес взорвался». Да, правда». Вот. В плане секса что лучше показывать или прятать от глаз? вот что сработает на зрителей эффективнее. И здесь, опять же, вопрос про читерство режиссеров, которые мы как-то уже поднимали. Вот случаи, когда подобные сцены вставляют, чтобы прибавить очков интереса к не совсем качественному и хорошему фильму. Но для начала, все-таки, что, что эффективнее срабатывает?
0: Тут все будет зависеть от того, какие цели преследует режиссер. Ну, то есть. Наш любимый фон-триер, он, конечно, всегда хочет, во-первых, провоцировать, во-вторых, максимально реалистично показывать саму жизнь, да, и... Он как раз иногда доходит до крайности, потому что ему как раз так надо. То есть он там uh-huh. в идиотов пригласил порноактеров и снял несимулированную сцену секса, потому что он сказал, что вот uh-huh. это должно быть максимально реалистично. Вот, или там в полной версии нимфоманки тоже есть реальные сцены секса, но там забавные случаи. То есть, там тоже снимали порноактеров, а потом графикой им уже добавляли лица основных актеров. Uh-huh. Ну, то есть, это было все известно, все это заранее объясняли. И после тоже говорили, что это все дублеры. Но когда спросили, у Ушай Лабафа. Он сказал, что, конечно же, он все сыграл сам. Никто ничего не менял, не монтировал. Значит, just do it. Да, 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 да. Вот. И до сих пор вот среди всяких там блогеров или кто там видосики для ТикТока пишет, вот А-а-а. ходит эта легенда, что значит актер пошел даже на это ради фильма, что значит, то вот он все отыграл ну, да сам. Такие жертвы. Да, да. Но на самом деле верить Ушай Лабафу это, конечно, последнее дело, потому А-а-а. что у него половина вообще интервью. По-моему, состоит из какого-то безумия.
1: Слушай, а вот в Антихристе, в титрах в начальных, там же вот эти сцены секса, они же тоже, по-моему, реальные были? Которые тоже склеены были со, с актерами с Уильямом Дефо. А,
0: честно говоря, не помню, но, скорее всего, то есть он сторонник ага. вообще, вообще максимальной реалистичности.
1: Практикует такое. Да,
0: ну или, по крайней мере, как-то максимально близко снимает. Вообще фон Триер в этом плане интересен, он сек чаще всего показывает максимально таким неэстетичным, а именно животным таким, чтобы вот, вот да, именно да. грубое такое начало. Вот, ну, кстати, про неэстетичность вспоминаем того же Гаспара Ноэ, его необратимость, да, вот там вот это тоже необходимое для сюжета сцена изнасилования, она как раз тоже снята максимально откровенно, чтобы зритель тоже почувствовал себя неуютно, вот как подгляд то есть, она тоже определяющая для сюжета. Да, такая, что mm-hmm. вот, вот ее, ее нужно снимать откровенно. А в других случаях, да, наверное, более что-то прикрытое, более такое э, эстетичное, оно больше, может, даже привлекает внимание, но вообще, на самом деле, сейчас уже можно сказать, что вот такие действительно откровенные сцены в кино, они, пожалуй, отчасти уходят в прошлое. И тут многие сразу кидаются обвинять там голливудскую цензуру и там движение Миту, и говорить, что вот нас лишили-то секса в кино, там лишили женской груди на экране. Есть много довольно забавных статей, я их читал, где вот авторы прям сокрушаются, что вот новых шоу гелста уже не будет, вообще ушла эпоха, да как же жить дальше? Ну, на самом деле деле все намного проще сейчас как раз в кино остаются те самые откровенные сцены которые вот как я уже сказал нужны для сюжета для раскрытия ага. героев или там для раскрытия самого фильма то есть там, обнажение может показывать например незащищенность героя, Но все-таки для большинства из нас одежда это такое защита,
1: отделение от мира, да, как вы бы обнаженный герой более поле уязвим. Ну грубо говоря разделили на кино и на порнуху, то есть все, что нужно, если что удовлетворить вот эти вот потребности человека посмотреть обнаженку, это уже в другую категорию, да. которая активно развивается и в общем-то найдете там себе развлечение.
0: Да, все именно так, ну потому что раньше с этим было проще, да, там не было ага. такого доступа к порно и Ну, не знаю, не секрет, что в 80-е. Слэшеры наполовину держались на вот этой бутафорской крови и в бензопилах и ножах, а на другую ага. половину на полураздетых или совсем раздетых девушек. Естественно, это была такая провокация, чтобы приманить молодежь, например, в кино. А уж тем более, чтобы заставить потом всех купить это на видеокассетах да, и заучить угу. на какой минуте, что где происходит, значит. Техасская резня бензопилой 2. По по-моему, В кошмаре на улице Вязов, по-моему, ни одна часть не обходилась без красивой девушки, которая. В какой-то момент будет раздеваться. Это просто обязательная часть сюжета. Сейчас понятно, что даже сцена из основного инстинкта, она мало кого шокирует, и мало какой то такой резонанс вызовет, кроме как у нашего там минкульта, может быть. Ну ну и фигли посмотрят. Ну да, Ну, потому что пару слов в поисковике набрал, и ты получаешь как бы любые вариации похожей сцены, и даже там такую же копию с какой-нибудь другой актрисой, ну и так далее. С мужиком, да. Захочешь, так и с мужиком. То есть, как. Есть, есть все в интернете, есть все. Да. И то есть получается, как незабавно, вот это самое читерство, оно перестает работать. Попытки привлечь обнаженкой людей в кино, они уже не срабатывают, потому что, ну, ты все можешь найти у себя дома в интернете. Ну, наверное, опять же это даже хорошо, потому что, ну, не знаю, вот этот вот культ шоу Гелс, это достаточно странная штука, потому что, ну, это далеко не лучший фильм Верховина, ну и вообще далеко не лучший фильм в принципе. Но у нас вокруг него прям целая такая аура, ну, потому что там Элизабет Беркли, да, там Джина Гершин, Кайл Маклахлин там тоже красивый, да. Да. И все, господи, да. как ты можешь ругать это кино, там же такие вот красивые девушки раздеваются.
1: Ага. Ну, 4,9 на MDB у него оценка, в общем-то, не очень хорошее кино. Ребята, это не делает фильм лучше, да. 22%, да, народ там Да, да, это кино достаточно
0: посредственное. Но вот вокруг него образовался такой культ, что вот
1: как же так, это же так прекрасно. Вот сейчас такое уже не срабатывает. Когда гетеросексуальным актерам приходится сниматься в гомосексуальных постельных сценах, вот здесь можно вспомнить не только какую-нибудь Горбатую гору, а, или Малхолланд Драйв, который мы часто тут вспоминаем, но и также Счастливы вместе, Вонга Карвая, и назови меня своим именем со всеми любимым Шаломе. Актеров, от которые соглашаются на подобные опыты, их можно считать героями в какой-то мере. Или это все и без того часть искусства. Если уж посвящать себя актерской профессии, то до конца и вообще они знали, на что шли. Они за это деньги получают, ведь просто не все иногда понимают, что это игра и начинают потом там сплетни, слухи распускать.
0: Давайте для начала признаем, что в назови меня своим именем тяжелее всего пришлось персику, конечно. А персик это кто там был? Это был персик, кто смотрел, тот знает. Да, это был именно фрукт. Который я испытал на себе, я думал, Нет, который испытал на себе любовь главного героя. Кому персик, кому в пирог, да. <связывая> да, 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 Понятное <связывая> дело. На самом деле, если серьезно, конечно, я бы не стал это вообще выделять в какую-то особую категорию. Но ну, просто нужно понимать, что в большинстве своем они там даже целуются не по-настоящему, ну или почти не по-настоящему. Там, мож- <связывая> можно на Ютубе поискать как-то. Правильно ставят поцелуи в кино, и что на самом деле они не так прям контактируют. А, ну, а секс это тем более такая часть постановки не настоящая. То есть, как, ну, грубо говоря, хореография драк да когда актеры ага. дерутся это правильно ставится там с дублерами или нет то же самое хореография постельных сцен это тоже постановка достаточно сложная в плане того что актеры должны правильно все отыгрывать правильно там вести себя оператор при этом должен выбирать правильные ракурсы но это просто чисто работа постановка и она ничем не отличается ни от гетеросексуальных сцен ни вообще от каких-то mm-hmm. обычных сцен да есть часть зрителей которые там сразу начинает это как-то выделять и подозревать строить там какие-то теории что вот раз они снялись вот в таком моменте, в такой сцене, то, значит,
1: там есть какие-то... Возможно, намеки. они гей, Ну, да. Это как в этом у Селлинджера, над пропастью воржи, где у Холдена Колфилда был какой-то знакомый, который про всех якобы все знал в Голливуде, что да, и да, этот да. гей, и тот гей. Вот. Они все сидели и слушали с открытыми ртами. Да? Да, да. да неужели? И этот тоже.
0: Да-да-да. Ну, и, ну, это, мне кажется, как считать там, что если, я не знаю, Киану Ривз все время убивает кого-то в кадре, то он на самом деле убийца, да? Кровожадный. Ровно то же Самое это постановка это хореография это все не
1: по-настоящему сюрприз да приходится сюда людям объяснять каждый раз ну ребят ну не по-настоящему убивают это удивительно
0: довольно и можете опять же покопаться посмотреть поизучать как снимают постельные сцены в кино там тоже там есть например специальные такие для мужчин носки которые так вот надеваются чтобы значит ничего лишнего носки ну условно как носок такой тебе надевают, значит, чтобы ничего лишнего у тебя не торчало, да. На половой орган. Да, да, да. да. Ага, понятно. Вот, и там ну, много технических сложностей, там то, что если прикрыто одеялом или чем-то, они вообще могут быть одеты, и, ну, вообще это действительно достаточно сложный процесс, и это совершенно технический такой процесс, ну, в хорошем смысле, то есть по созданию кино.
1: Ой, а я вспомнил, как в «Бойцовском клубе» я слушал эти комментарии актеров, Брэда Питта, Хелина Бонем картера они говорят, что сцена, где они занимались сексом, говорит, там она дверь наполовину прикрыта была, и видно, как кровать прыгает. И говорит, и мы просто прыгали, говорит, как дети на этой кровати.
0: Ну, Просто веселились, лица, все. Мне безумно нравится интервью Джейми Дорнана, когда он рассказывал, как они снимали, значит, по-моему, в 50 оттенках серого как раз постельной сцены. Ага. И он говорит, что в те моменты, когда я должен изображать оргазм, если мое лицо там не прямо повернуто к камере, я издавал такой звук там...
1: Это специально так, чтобы актрисе было... Ну да, чтобы повеселить и расслабить. Веселее, (смех) да-да-да.
0: Но ты, кстати, очень хорошо упомянул э, и сцены между мужчинами, и сцены между женщинами. Вот это, мне кажется, очень интересный, показательный момент. (смех) То есть разница отношения к ним э, вообще отлично показывает странное отношение к подобному в нашей стране. То есть по поводу (смех) Малхолланд-Драйв никто не возмущается. Или там по поводу даже атомной блондинки, (смех) да, где есть постельная (смех) сцена там между Шарлистерон и Софией Бутеллой. Вот.
1: Я просто вспомнил еще этот, Бивис и Батхит говорили, когда смотрели какой-то клип там с лесбийской сцены, они говорят, что, типа, мне нравится, говорит, когда девушки делают это, а когда парни делают, нет, не нравится. Ну да, то есть вот почему-то у нас четко
0: разделяют это, то есть Горбатая гора для многих триггер такой, но там спасает хотя бы то, что актеров этих все очень любят. Вот, смешнее всего, конечно, был момент, когда я пришел на показ Рокетмена, то есть фильм про Элтона Джона, из которого, ну, как я уже знал на тот момент, вырезали там почти все поцелуи мужчин даже, да? да — да, прямо да, китайская цензура у нас сработала. — Да, угу. и прямо в рекламном блоке перед Рокетменом, из которого вырезали поцелуи всех мужчин, показывают трейлер фильма «Вита и Вирджиния», где целуются девушки. Ну, то есть, вот, как говорится, занавес. — Вот это по Это нельзя, это можно. — Это
1: нормально, да. —
0: Вот. Мне вообще все это, вот это очень серьезное отношение там гомосексуальным сценам в кино иногда напоминает странным образом, да, у меня очень странные ассоциации с слишком серьезное отношение к актерскому мастерству в СССР, да? там, когда, по-моему, Шванецкий это говорил, ну и многие другие, что вот какой-нибудь актер, там сыгравший злодея, какого-нибудь Гитлера, да, он не может да, получить да. сталинскую премию, ну потому что он же, господи, он же злодей. Да? И, да. Ну и в целом да. вообще забавно видеть, как у нас там, сейчас, например, многие возмущаются по поводу культуры отмены на Западе, которая, конечно, тоже сильно преувеличены ее значение. Вот и при этом скучают по советскому кино, которое в плане культуры отмены вообще было впереди планеты всей, как у нас запрещали актеров, не давали им сниматься, там вырезали какие-то сцены из кино. Да, то есть в принципе одно и то же, но вот там можно тут нельзя. Ну это
1: да, мы это обсуждали в выпуске про советское да, кино да, да. очень подробно, да. Мы уже несколько раз упоминали студию Asylum с их пародиями, можно сказать, на блокбастера. Теперь, раз уж мы зашли на территорию 18+, хотя мы с ней не выходили, а только секс не обсуждали, поговорим про порно-пародии. Вот это когда берется какой-нибудь популярный аватар, Мстители, да что угодно, и снимается нечто с похожими героями, иногда даже с каким-то внятным сюжетом, но герои периодически занимаются сексом в самых непредсказуемых местах и обстоятельствах. Вот расскажи мне, как человеку несведущему, на это нужно получать какую-то лицензию от производителя оригинального фильма или что-то такое. И подогревают ли подобные картины вообще интерес к фильму? Зачем вообще это нужно? Это такая дань правилу 34.
0: Ну, вообще, конечно, порно-пародия это самый добрый жанр кино, какой можно представить. Там всегда все в итоге счастливы и получают удовольствие. Всем хорошо. Так, ну, если по очереди. По поводу прав. В США, ну, которая одна из основных стран по производству блокбастеров, а соответственно и пародии на них, для пародии не требуются четкие согласования авторских прав. На этом живут, кстати, и мейнстримные пародии, то есть понятно, что далеко не все там авторы какого-то серьезного кино хотят, чтобы их высмеивали. Но э, теоретически они могут подать в суд на нарушение прав, но если ответчик докажет, что это именно пародия, то есть не копирование, не плагиат, а именно пародия, то решение будет в пользу ответчика. Вот. А, ну, а порно по сюжету чаще всего настолько забавное, что его иначе как пародии ты и не назовешь Хотя, справедливости ради, значит, некоторые студии, которые вот производят подобный контент, они искренне стараются сохранять хотя бы аутентичность. То есть, есть, например, студия такая Woodrocket, которая ага. выпускала, ну, например, пародию на доктора кто? Да? Доктор, доктор Хо, у них он назывался... На
1: святое замахнулись.
0: У них он назывался Доктор Хо, да. Вот. И они Значит, авторы хвастались, что у них все костюмы это официальный мерч сериала. То есть вот эти все плащи, фески, отвертки, пиджаки это все такое, как было в оригинальном сериале. Значит, что True фанатам будет как раз-таки приятно блин, увидеть все
1: настоящее. Доктор Хор это, блин, извини, это шикарное название. Я не могу.
0: Не, Вообще, кстати, придумывание названий для порно-пародий это отдельный вид искусства, мне кажется, потому что, ну, там,. Game of Bones, например, там, да, или, ну, простите, это должен сказать, да, Игра в кальмара, она в Squid Game в оригинале, ну, конечно же, Squid Game тут же появилась, да, моментально просто, с этими спортивными костюмами, то есть название порнопародии — это всегда прекрасно. Вот, кстати, в порно докторе кто доктор женщина появилась намного раньше, чем в оригинале и никто тогда не возмущался, А-а-а. между прочим, потому что всем понравилось. Вот еще, кстати, забавнее было в порно версии отряда самоубийц, значит, там режиссер Аксель Браун такой, который тоже много подобного снимает. И вот у него актриса, соответственно, которая играла Харли Квинн, я не помню, там кто именно это был, она была в костюме по подобию игры Arkham Сайлем. Вот и он потом выкладывал ее фотки в Твиттере, значит, там тегал даже Марго Робби, по-моему, и режиссеры и писал, что вот посмотрите, как на самом деле должна выглядеть настоящая Харли Квин. И я вот ага. когда вышел новый отряд самоубийц Джеймса Ганна, в котором Робби, собственно, одели тоже похоже на Аркхема Сайлем, я задумался, они что вот прислушались к его совету? В итоге возможно он как-то а, повлиял на Мейнстрим. Да. Ответ на вопрос, зачем? Мне кажется, очевиден, понятно, что многие люди фанатеют вот, вот, фильмов и сериалов, в том числе и в плане там, каких-то эротических фантазий. Ну Режиссеры порнопародий дают им воплощение этих самых фантазий. Ну Понятно, с меньшим бюджетом, понятно, там, ага. актеры актрисы не всегда похожи, хотя иногда вот искренне стараются подобрать близких или там, снимают какую-нибудь... Лару Крофт и многие говорят, что а вот эта актриса лучше бы подошла, чем Алисия Викандер. Вот, но вообще это волнует далеко не всех. Люди получают то, что они хотят. Кстати, была порно-пародия на Звездные войны, в которой была, мне кажется, лучшая отсылка такая дань любви оригиналу. Как бы это сказать, когда там в одной из сцен штурмовик не попадает, точнее попадает, попадает не туда. Мне кажется, это... Немногие поймут, да, да. это идеальная отсылка просто к звездным воинам».
1: Вот. Как только не стебали этих штурмовиков да. с их невозможностью попасть да, да, по да, цели. Но... В «Мандалорце», я думал... А, это да, было... там
0: не... серия, которую Тайка снимал же, да, по-моему, «Тайка, войдите». Не знаю, там, там, где они по банке не могли да, да, попасть. Да-да-да, это его, по-моему, эпизод. Ну, это уже откровенным мемом таким стало, который уже в самих звездных войнах» высмеивают, по-моему. Вот, ну, Вообще, возвращаясь к прекрасным порно-пародиям, ага. зная о существовании некоторых, точнее, узнав о существовании некоторых версий, я вообще начал волноваться об адекватности людей, которые это ищут. Просто перечислю. Есть порно-версия «Губки Боба». Все, хватит. Я только начал, он там реально в костюме губки, вот этой вот синей. Есть король лев, причем в отличие от вот этой вот якобы живой версии, которую выпустил. Бестиалити пошло так. Нет, нет, да. нет, там люди все, вот, и там люди в костюмах животных, ага. у них там даже есть свой Элтон Джон, который поет. Есть покемоны,
1: Супер Марио, есть Симпсоны даже. Ой, Господи, по Симпсонам я, приз, ты говоришь, не знаю, кто, откуда берутся зрители на этот контент. Я видел очень много. Не помню, как меня вынесло. А может, ты помнишь э, фанарта какого-то? Фанарта, да, 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 комиксов очень А-а-а. много на эту тему и Гриффины, и все и Флинстоуны, даже. А
0: там же Марш по-моему как-то на обложке плейбой, да, был? Да, на обложке Playboy, да, была. Так что идея витает просто в воздухе. Вот, так что действительно правило 34 работает, значит, про любой фильм есть порно, я не знаю, про каждый или стоит искать, там, не знаю, какую-нибудь годзилу против Конга» наверное, все-таки я бы не советовал. Хотя наверняка найдется, наверняка, я не сомневаюсь. Вот. Ну, единственное, что можно еще добавить, мне кажется, что с развитием стримингов вот этих сайтов, таких хабов, да, ага. может быть, полноценные какие-то порно-пародии, фильмы частично вытесняют вот отдельные ролики. А так, конечно, индустрия просто процветает.
1: Конец, еще немного юмора. Мы даже не будем говорить вот про сцену Козловского викинги, потому что по ней только ленивый не прошелся сцену секса. Да-да-да, он там в штанах же там он был, да, по-моему. В штанах, да-да. Там так как бы как, как будто, знаешь, как будто поиздевались, типа. Вот как будто вот, ну нельзя было как-то, не знаю, обрезать кадр что ли. Ну ладно, бог с ним. А, какие вот самые нелепо снятые сцены секса в кино ты можешь сейчас вспомнить? Вот кроме выше и, наверное, сцены в комнате Томми Уайзо которая смотрится более даже натуралистично, чем сцена в Викинге. А прекрасно, что в комнате, кстати, две
0: сцены секса, которые на самом деле одна. То есть ее просто перемонтировали да. по-разному. Да, да, да,
1: да, 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 и одни и те же кадры показывают.
0: Так, ну, тут тоже большой простор, конечно. Мне сразу, конечно, приходит в голову мой любимый фильм «365 дней», который я вспоминаю чуть ли не каждый второй выпуск. Я просто во время просмотра думал сделать из выражения лица главного героя во время секса стикер-пак для Телеграма, но потом поленился. И дарю идею, если кто соберется, скиньте мне потом, пожалуйста, потому что это просто огромный простор
1: для фантазии. Запомните три правила. «365 дней», «Петрова в гриппе» и «Твин Пикс. Да, это вот. просто идея. Все, что вам надо в жизни посмотреть, Это, да,
0: чтобы все, что надо знать обо мне, фактически. А, вот. а, ну, из странных сцен мне вспомнился советник Ридли Скотта. В принципе, интересное кино, да, но вот эта сцена, mm-hmm. где Кэмерон Диаз сидит на шпагате на лобовом стекле машины. Это как-то, Ой, я не помню. Может быть и слава богу, это какой-то странный кринж такой. Вот, ну сильнее всего, возможно, что Говард Утка, как понятно из названия. Там прекрасная Лия Томпсон и Утка. Ну в смысле вот эта Утка инопланетянин, эта поморфная как бы. Любовная. Я недавно до видео этот. Любовная сцена с Уткой это вообще как и зачем. Ну вообще этот фильм да много раз признавали худшим фильмом комиксом всех времен. Но кстати что интересно, он неплохо повлияет влиял на развитие какой-то из техник компьютерной графики. Там, когда что-то персонажа протаскивали через стены, там что-то сделали, что потом помогло и для Лукаса, там и для других каких-то фильмов. то есть Короче, как, хоть какая-то польза от этого фильма есть, но, но а. это не сцена секса, нет, это не про нее. Ну, в техническом плане. <свистых> <ты> <свистых> да, да. А, <свистых> Если вам мало
1: одной куклы в кадре, есть невеста Чаки, где две куклы занимаются сексом. То есть все таки занимались сексом, потому что, я помню, по СТС показывали, а там, знаешь, Могли, могли вырезать или не могли вырезать. Ну, просто как бы подавалось такое. Ну, от
0: времени зависит. Ну, иногда подрезают. Но там какая-то достаточно такая, она странная, по-моему, вот где, собственно, Чаки и невеста там какая-то, типа, постель, постельная сцена такой. Это как дети изображают любовь двумя куклами. Ну, типа, только там страшные куклы. Да. Есть еще сцена, которую я могу понять. Это 40-летний девственник. Не в смысле, что я 40-летний девственник. Мне еще только 38. Вот, но <смех> <смех> что я уже его... все впереди, <смех> <да-да-да>. <смех> Но там в одном моменте главному герою девушка лежит пальцы ноги, ему становится щекотно, и он ее пинает на койке. <смех> так то можно много вспоминать, но есть еще газона косильщик, который на тот момент был ничего такой по графике, она на сегодняшний день совершенно ужасен, и там сцена секса в виртуальном мире графикой такая нарисована, там еще актеры это голосами вот за, как бы в реальном мире отыгрывают это совершенно ужасный, там ну это такой какой-то кринж непонятный, то есть это вообще как-то странно себя чувствует, он там потом какого-то монстра еще превращается, в общем это все довольно жутко. Ну и напоследок, конечно, голый пистолет, где они призывают к безопасному сексу и там два героя целиком в презервативах вот в смысле вообще полностью.
1: вот ну мне кажется достаточно и на этой веселой но да 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 мы мы завершим эпизод про секс